0: Ok, Marcos 2, 23 diz assim: E aconteceu que, passando ele num sábado pelas searas, os seus discípulos caminhando começaram a colher espigas. E os fariseus lhe disseram: Vês? Por que fazem no sábado o que não é lícito? Mas ele disse-lhes: Nunca lestes o que fez Davi, quando estava em necessidade e teve fome, eles e os que com ele estavam, como entrou na casa de Deus no tempo de Abiatar, sumo sacerdote e comeu os pães da proposição, dos quais não era lícito comer, senão os sacerdotes dando também aos que com ele estavam, e disse-lhes, o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado, assim o filho do homem até do sábado é Senhor. Eu quero pregar nesta noite mais uma mensagem com o tema, quem é Jesus? Quem é Jesus? Esse texto nos revela, amados, dois atributos divinos em Cristo, soberania e a divindade de Cristo, que nos comprovam que Ele era e é Deus. Há pessoas que se apegam de uma maneira até quase que idolatrando o dia do sábado, como se ele fosse mais importante do que os outros dias. Como se no sábado tivesse que andar numa santidade maior do que numa segunda-feira. Meio esquisito isso. Não dá para encaixar na nossa memória, na memória de quem já foi salvo e transformado por Jesus. O sábado, amados, é uma aliança entre Deus e o povo hebreu. Nós não somos hebreus. Nós somos matogrossenses, paranaenses, cuiabano, Coxipo, coxiponense, acreano, amazonense, brasileiro e por aí vai. Nós somos, nós fazemos parte daquele povo que a Bíblia chama de gentios. Ou seja, outros povos que não servíamos a Deus. Mas em Cristo, passamos a fazer parte da família de Deus. Então o sábado mas é uma aliança entre Deus e o povo hebreu. E nós somos a igreja. Nada a ver com o povo hebreu. É outro contexto. Precisamos de uma forma direta e indireta. De uma forma direta e indireta servirmos constantemente a Deus, de todo o nosso coração, até porque o Pai procura os verdadeiros adoradores, no sentido de que, não é que Deus não sabe onde está, mas quando Ele passa o olho, numa cidade, ou numa igreja, ou numa casa, Ele quer encontrar ali, verdadeiros adoradores, quais são os verdadeiros adoradores, quem são essas pessoas? São aquelas pessoas que têm uma fé viva nos ensinamentos de Jesus. Até porque Ele é a única ponte que nos liga a Deus. Estes são os verdadeiros adoradores. Aqueles que têm uma fé cristocêntrica. Quem é Jesus? Quem é Jesus? Mateus capítulo 22, verso 34, fala bem assim. E os fariseus, ouvindo que ele fizeram emudecer os saduceus, reuniram-se no mesmo lugar. E um deles, doutor da lei, interrogou-o para o experimentar. Olha só, até os cabeções, até os religiosos, os magistrados daquela época, quando falavam com Jesus, queria testá-lo, tentá-lo, experimentá-lo, olha só, dizendo, mestre, qual é o grande mandamento da lei? E Jesus disse, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento, ou seja, todo o teu ser adore a Deus. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este é... Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Mestre, né? doutor da lei. Mestre, qual é o grande mandamento... Amados, para os professores, Jesus é o mestre dos mestres. Para os psicólogos, ele é a essência do bem-estar, a essência do equilíbrio. Por que a lua nunca bate na terra? Que, que a terra nunca bate no sol? Amados, ele é a essência do equilíbrio, para a lei e os profetas, quem é Jesus? Ele é a materialização verdadeira das profecias messiânicas, ele é a materialização e o cumprimento verdadeiro de todos todas as profecias messiânicas olha só que coisa Lucas capítulo 4 também nos fala algo interessante, diz bem assim e estava na sinagoga um homem que tinha um espírito de um demônio imundo e exclamou em alta voz, ah Jesus Nazareno, o que temos nós contigo viestes destruídos? bem sei quem és, o santo de Deus, amados, essa frase aqui ó, entregou os demônios, até eles reconhecem que Jesus é o santo de Deus, reconhecem o senhorio de Deus, reconhecem a glória dos céus em Jesus… Continuou o texto aqui. E Jesus repreendeu dizendo: Cala-te, sai dele. E o demônio saiu rapidão, rapidão e rapidão. E veio um espanto a todos. E falavam uns aos outros: Quem é este que até os demônios manda e eles saem? Quem é este? Jesus, amado. Por incrível que pareça. Para algumas pessoas, para nós crente velho, não. Até dos demônios ele é Senhor. Eu posso imaginar aqui, mano, conjecturar Jesus agora, presta atenção, igreja, vamos fazer um teatro aqui. Jesus entrando no portão do inferno e todos os demônios batendo continência. Pum! Senhor, até do inferno. para aquele povo hebreu que ali estava, estrangeiros que ali estavam, podemos afirmar, Jesus é a essência do poder de Deus, que os demônios tinham e têm que obedecer, obedeciam e continuam obedecendo, pronto, resumindo, Ele é Senhor até do inferno, quem é Jesus? Apocalipse capítulo 1 verso 11, nos traz um texto interessante, ouvi uma voz que dizia, João escrevendo, eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e derradeiro, e o que vês escreve num livro e manda para as igrejas, Sardes, Tiatira, Filadélfia, Laodiceia, Pérgamo, Esmirna, e João escreve, e virei para ver quem falava comigo, E virando-me vi sete castiçais. Bem aqui assim tinha um castiçal da nossa igreja. Sete, né? E no meio dos sete castiçais, um semelhante ao filho do homem, vestido até os pés de uma roupa comprida e cingida pelos peitos com um cinto de ouro uma faixa assim, ó. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como lã branca, como a neve, e os seus olhos como chamas de fogo. Se fosse escrito hoje, e os seus olhos como um raio laser. E seus pés, semelhantes a um latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha, e a sua voz como a voz, de muitas águas, imagine as cataratas do Iguaçu, e ele tinha, na sua destra, sete estrelas, e da sua boca, saía uma aguda espada, de dois gumes, palavra, e o seu rosto, era como o sol, quando na sua força, resplandece, na verdade, Jesus é maior, é mais forte, está muito além do sol. E quando vi, caía seus pés como morto. Imagine você, você tendo esta visão que João tivera na ilha de Pátimos a respeito de Jesus. A Bíblia diz que João caiu quase morto. Ele pôs sobre mim a sua destra e dizendo, não temas, eu sou o primeiro e o último, eu sou o princípio e o fim, eu sou o alfa e o ômega, eu quero resumir aqui, Ele é o Senhor do tempo. E o que vive e foi morto, Ele é Senhor até da morte. A gente pensa que o diabo é o Senhor da morte, negativo. Jesus é Senhor da vida e também Senhor da morte. Essa glória, ele não dá para o diabo. O diabo não é o Senhor da morte. O ser humano morre, porque faz parte da nossa vida. Jesus é Senhor da vida, da morte, do céu e do inferno. Amém, igreja? Esse Jesus do qual estamos falando e ouvindo, não é apenas um líder, como já disse, é o Senhor da vida, do tempo, da morte, do inferno, e você que serve a Jesus, você não serve apenas um líder, você serve o Senhor do Universo. Vamos, a, vamos nos aprofundar um pouco mais aqui. A doutrina do Espiritismo, doutrina espírita, ensina que Jesus é o Espírito mais perfeito que Deus enviou à terra, o Messias ou o mensageiro divino, guia e modelo para a nossa humanidade, beleza, você fala assim, mas que coisa bacana, e nós temos que ficar atentos com isso, amados, quem vê um negócio desse, fala, ah, então essa doutrina, ela é maravilhosa. Ó, oh, parece bacana, mas não anuncia que Jesus perdoa e salva o pecador. Não anuncia que Jesus batiza com o Espírito Santo parece bacana né? mas também não anuncia que Jesus voltará parece bacana mas não anuncia que ele levará a igreja para a glória olha só a igreja tem coisa que, que brilha mas não é ouro também não anuncia que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por isso que na igreja, ou quem se denomina cristão, precisa sim, de vez em quando, passar por um filtro em relação a tudo que houve por aí. Porque tem muitas doutrinas, igreja, bonita, no meio evangélico, no meio cristão, no meio religioso, e que não tem nada a ver com Deus. Apocalipse capítulo 2, verso 1 ao 5 diz assim, escreve ao anjo da igreja, isto diz aquele que tem na sua destra as sete estrelas e que anda no meio dos sete castiçais de ouro, conheço as tuas obras e o teu trabalho, a tua paciência e puseste à prova os que se dizem ser apóstolos e não o são, e tu os achaste Mentiroso, mentirosos, e sofrestes, e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Onde eu quero chegar com isso? Jesus é o Senhor do conhecimento. Nada escapa de seus olhos. Paulo escreve em Colossenses capítulo 2 verso 9, porque nele, falando de Jesus, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, ou seja, o saber habita em Jesus, ele é o Senhor do conhecimento, tanto quanto a pré-ciência, onisciência e a futuro -ciência. Ele é o Senhor do saber. Não estou bravo, não, viu, igreja? É meu jeito de falar. <risos> é meu jeito de falar. E continua Jesus falando aqui. Ó. Tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Igreja, vamos puxar um pouquinho o nosso cinto. Jesus não concorda com a nossa frieza ponto final lembra-te pois de onde caíste arrepende-te e pratique as primeiras obras ainda bem igreja que ele é aquele que nos corrige, porque ele nos ama, porque somos uma propriedade celestial e que estamos aqui na terra apenas por um tempo, amém igreja? Ele é aquele que nos chama para uma vida de fidelidade, e por incrível que pareça, Ele respeita o nosso livre arbítrio. É aquele que nos dá a segunda chance, terceira chance, quarta chance, e etc, e etc, e etc. A graça de Cristo é algo, igreja, que nos deixa perplexos, e nós não podemos confundir, graça com hipergraça ou graça com libertinagem há uma crença no mundo árabe que vê ou entende Deus como Deus da justiça roubou, corta uma mão roubou, corta outra mão eles não conseguem entender o Criador como Deus que é amor, não conseguem, porque desde a idade bem tenra, desde bebê já são ensinados, ou melhor, não se ensina para eles que Deus é amor. Na visão dos muçulmanos, Jesus é um Espírito evoluído. Não acreditar em Jesus ou em qualquer outro profeta é um ato de infidelidade. Para os muçulmanos, Jesus é apenas um profeta igual aos outros. Vamos em frente. O que, é o, o, que o xintoísmo... Fala sobre Jesus, uma grande religião lá do Japão. O shintoísmo não fala de um Deus Pai, fala de deuses, não fala de um Deus encarnado. A figura de Maria não existe. durante o período de perseguição contra a igreja, 1640 a 1865, os cristãos foram obrigados a pisar numa imagem chamada Fumier, nessa imagem, nesta apresentação ali, nessa imagem, tinha Jesus e Maria, e para provar que não eram cristãos, eles teriam que pisar. Se pisassem naquela imagem, não seriam executados. Se não pisassem, seriam executados. Muitos cristãos, muitos cristãos pisaram naquela imagem salvaram suas vidas físicas e mantiveram a sua fé escondida Isso foi certo ou errado só Deus para analisar futuramente Apocalipse capítulo 2 João escrevendo o que Jesus estava falando conheço as tuas obras, o teu amor, o teu serviço, a tua fé, tua paciência e as tuas últimas obras são mais que as primeiras mas tenho contra ti que tolera Jezabel, mulher que se diz desprofetiza a ensinar e a enganar os meus servos, a que se prostituam, dê-lhe tempo para que se arrependesse de sua prostituição e não se arrependeu, igreja, Jesus é aquele que conhece os falsos profetas, Jesus é aquele que conhece os nossos corações, Jesus é aquele que conhece os gurus evangélicos. Tem isso? Tem. Aqui em Tangará eu conheço guru evangélico. Você chega lá, ele tem um recado de Deus para você, eu estou fora. crente que conhece Jesus, não precisa disso, fique atento Jesus é aquele que abre a porta e ninguém fecha e é aquele que fecha a porta que ninguém conseguia fechar e ninguém abre quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve, isto diz o amém a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus, conheço as tuas obras, olha só que coisa interessante, vou parar aqui nesse versículo, conheço as tuas obras, certa vez, quatro jovens morreram num acidente de carro, o carro era a gasolina, mas eles estavam movidos a álcool, o pai de uma menina que estava no carro, Conhecendo todo o contexto, ele falou, vou matar aquele homem que vendeu bebida para minha filha e aqueles amigos dela. Foi até o guarda-roupa para pegar uma arma, onde tinha ali algumas bebidas. Foi para pegar a arma e encontrou ali um recado, um bilhete. Papai, pegamos um pouco da sua bebida. E estou certa que o Senhor não se importará. Moral da história, igreja. Tem coisas que nós crentes não podemos ter dentro de casa. Fique atento: o que você tem em cima do guarda-roupa? Lá no fundo da gaveta naquela caixa de sapato lá em cima, caixa de sapato, mas dentro dela o que, que tem? Tem coisas que nós cristãos não podemos ter dentro de casa. Conheço as tuas obras. Aí complemento o versículo, que não és frio nem quente, quem deras fosse frio ou quente, assim como é morno, e não és frio nem quente, eu te vomitarei da minha boca. Estou a ponto de vomitá-lo. Jesus é aquele que conhece o nosso comodismo espiritual, nem frio nem quente. Ele é aquele que conhece as nossas misérias no reino moral, no reino espiritual. No reino... É... É ético. Ele deseja que tenhamos igreja, uma nova postura. Cada um, homem, mulher, é claro, dentro da sua realidade, ele deseja que tenhamos uma nova postura. Isso não é igreja, reforma. Chama-se conversão para uma vida melhor isso não é bajulação, chama-se domínio da alma, ou seja, a razão governando as emoções. Como a maçonaria vê Jesus? De um amigo meu, pastor, Um amigo meu, pastor, conversando comigo, com muita satisfação, ele me comunicou sua entrada para a maçonaria, eu falei, coitado, e o pior é que essas coisas, mas não adianta você discutir, esqueça, deixa quieto. no ensino da maçonaria, não há exclusividade em Jesus Cristo ou no Deus Trino que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Portanto, não há uma doutrina da divindade de Jesus, eles não anunciam isso. Todo maçom não deve invocar o nome de Jesus ou mencionar o nome de Jesus dentro da loja maçônica. sugerir que Jesus é o único caminho para Deus, contradiz o princípio da tolerância na visão deles. O nome de Jesus, igreja, tem sido omitido em muitos versículos bíblicos usados em alguns rituais da maçonaria. Para eles... Jesus está no mesmo nível de qualquer outro líder religioso. Disse Jesus: Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Se, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz. Igreja, eu não creio que Jesus seja mudo que Jesus não fala com os crentes, é lógico que há um exagero hoje, mas que Jesus fala com cada crente, Jesus fala, Ele é aquele que nos chama para o arrependimento, porque Ele nos ama, Ele é aquele que quer estar próximo e nos chama para um, mergulho de santidade, nos chama para um mergulho de comunhão, Ele sim quer nos colocar em um lugar de honra, o que o confucionismo fala sobre Jesus? Essa religião começou em média 200 anos antes de Cristo. Atua muito no princípio de moralidade pessoal, relações sociais, justiça, sinceridade, integridade, valores para uma boa vida social, beleza, beleza, beleza. O que eles falam sobre Jesus? Nada. Nada. Nada nada e eu quero reforçar alguma, algo interessante agora aqui também Marcilene John Lennon por favor está vendo essa imagem aí os mais dinossauros sabem que é John Lennon pode cortar John Lennon amado, interessante, o líder da banda, os Beatles, certa vez ele, ele teve a infelicidade de falar, nós somos mais populares que Jesus Cristo, baseado em emoções negativas, John Lennon disse, eu não sei quem vai acabar primeiro, se o rock and roll ou se o cristianismo, a banda Os Beatles foi formada em 1960. Em 1970, a banda acabou. Em 1980, com 40 anos, John Lennon foi assassinado com três tiros. John Lennon esqueceu, tinha esquecido da brevidade e das surpresas ruins que o ser humano passa. Uma outra coisa interessante, John Lennon não respeitou, não honrou o nome Jesus. Passou como um vento ligeiro. E o cristianismo continua avançando em todos os países da terra, glória a Jesus por isso, Jesus disse, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, Atos 1,8. Um texto que tem ficado esquecido nos momentos de oração da maioria dos crentes. O que diz Atos 1,8? Mas recebereis poder, a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda Samaria, Judeia e até os confins da terra. Poder para quê? Virtude para quê? Para o crente pregar o Evangelho com ousadia e com autoridade. Eu quero deixar uma coisa clara. Jesus continua batizando com o Espírito Santo. Nós como igreja, não podemos deixar isso passar em branco. É uma experiência única. Uma experiência ímpar. Que todo crente precisa ter. Mas não se esconda através de um argumento que eu já ouvi. Ah. Mas o fulano ora em língua estranha, diz que é batizado e continua aprontando, pastor Orlando. Deixa ele aprontar. Busque a virtude do Espírito Santo. E a sua vida melhorará. Não é que você não é salvo. É salvo sim. Mas a virtude do Espírito Santo é algo que diferencia a vida do crente. Antes do batismo, pós-batismo, pós-batismo. Nesse contexto espiritual. Quero reforçar, Jesus é aquele que continua batizando com o Espírito Santo. E Pedro, no capítulo 4 de Atos, verso 12, ele diz bem assim. E em nenhum outro há salvação. Vamos é, dinamizar isso aqui. E em nenhum outro há Completação Só Jesus nos completa E em nenhum outro há Reino dos céus E em nenhum outro há A própria vida eterna A vida de Deus Que vai jorrar no crente Há um poder igreja neste nome Jesus entenda, entendamos e guardemos isso, há um poder neste nome Jesus ele foi muito claro quando ele disse eu sou o pão da vida quem de mim se alimenta por mim viverá ele mesmo foi muito claro quando ele disse Eu sou a ressurreição e a vida Quem crê em mim Ainda que morra fisicamente Espiritualmente Viverá para sempre O ladrão não vem senão para roubar tar, Roubar, destruir Mas Jesus veio para nos dar vida E vida com abundância E a vida de Deus Jorrando em mim e em você Há um poder nesse nome, quando ele disse, eu sou a videira verdadeira, meu pai é o lavrador, toda vara em mim que não dá fruto, atira, ó, oh, pau. E toda aquela que dá fruto, limpa, para que dê mais fruto ainda. Jesus nos chama para que como cristãos, sejamos cristãos produtivos. Não chamou ninguém para ser um consumidor gospel. Ninguém, 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 ninguém. Igreja. Jesus disse, vinde a mim cansados e oprimidos. E eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. E aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. E encontrareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve que está carregando um fardo pesado, aí fique atento, pese na balança da palavra, tem fardo que não é de Deus para a sua vida, fique atento, fique atenta, eu sou a porta, se alguém passar por mim, será salvo, igreja, feche os teus olhos, feche os teus olhos, Pai te louvamos, porque neste nome Jesus há um poder que perdoa e salva, um poder que transforma o mais vil pecador numa nova pessoa, Pai te louvamos, porque hoje como igreja nós conhecemos Jesus, a essência do equilíbrio, só temos que te louvar e te adorar. Há alguém nessa noite que deseja fazer um concerto com Deus? Receber Jesus como Senhor e Salvador de sua vida? Eu te garanto, Jesus fará de você uma nova pessoa. Uma nova pessoa. Há alguém? Levante o seu braço como um sinal. Como pastor eu prego e faço essa pergunta e dou essa oportunidade... Porque eu sei o que eu estou fazendo. Eu conheço esse Jesus que perdoa o mais vil pecador. Há alguém nessa noite que deseja fazer um conserto com Deus? Nós como igreja queremos orar por você e te ajudar. Há alguém? Levante o seu braço como um sinal. Um homem, uma mulher, um jovem. Há alguém nessa noite? Teu coração está batendo mais forte? É o Espírito de Deus te chamando. Vem para a luz.